0: Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Hi und herzlich willkommen zu Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Ich bin Dennis.
1: Und ich bin Alex. Und heute ähm, unterhalten wir uns mit der Sarah
0: und mit der Janine vom Unverpacktladen. Unverpackt eingepackt ähm, in Bretten. Bitte wundert euch nicht. Der Laden war während unseres Interviews schon offen und man hört im Hintergrund die Kunden. Was aber ein tolles Zeichen ist, nämlich das Konzept kommt sehr gut an den Bretten.
1: Ja, war gut was los und ähm, auch jetzt im Voraus schon mal ein Danke an die Sarah und die Janine, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, wir sind da hingefahren, haben ein paar Bilder machen dürfen, haben uns das alles angeguckt und haben da ausführlich über ein paar Dinge quatschen können und das ganze Interview hören wir uns jetzt an. Ähm, erstmal vielen Dank, dass wir euch belästigen dürfen. Ihr habt ja jetzt tatsächlich schon irgendwie einen Marathon hinter euch oder so. Ich weiß nicht, ihr habt gemeint, jeden Tag irgendwie eine andere Momentan Zeitung, Fernseh.
2: Ja. Klar, das Thema ist natürlich jetzt gerade auch Nachhaltigkeit, grün ist natürlich. Ja, es
1: ist ja auch immer wichtiger, oder? oder? Oder es machen sich halt viel mehr Menschen, es war schon immer wichtig, aber viel mehr Menschen machen sich ja halt Gedanken darüber, was kann ich selber dazu beitragen.
2: Genau, und äh, der Umkehrschluss oder die andere Seite ist halt, dass da viele auch mit aufspringen, die. Das quasi nur für Ihr Marketing nutzen. Screenwashing. Genau, und das ja. ist halt, da muss man immer ganz gut hingucken und aufpassen und durchlesen und äh, zuhören.
0: Also bei uns, wir haben einen Supermarkt, die haben jetzt auch eine Abteilung, wo du unverpackt einem die Lebensmittel dann kaufen kannst. Und ich denke immer, also ich finde es natürlich einerseits toll, sie bieten das an, aber andererseits, ihr zum Beispiel macht es ja aus Überzeugung. Und sie machen es nur, weil eine gewisse Nachfrage da ist.
3: Das stimmt. Das Problem ist halt auch oft bei den normalen Märkten. Ähm, sind es wirklich lose Ware? Kriegen die wirklich die auch in 25 Kilosäcken? oder wie kriegen die die überhaupt? Kriegen die die in großen Plastikverpackungen? Bei uns kann man halt wirklich sagen: Okay, unsere Ware kommt entweder in Pfandbehältnissen, in Papiersäcken, ist in Bioqualität. Was jetzt bei den anderen großen Märkten dahinter steht?
2: Weiß man nicht. Ja, es gab schon Fälle, wo einfach, äh, man mal so ein bisschen genauer hingeschaut hat, auch hier im Landkreis. Ja. Und äh, da war es tatsächlich so, dass es dann eine Mitarbeiterin gab, die Kleingebinde einfach in den Spender mhm. gefüllt hat. Und äh, um quasi diese Kundennachfrage danach ähm, zu decken, was ja aber natürlich nicht der Sinn von Unverpackt einkaufen ist, oder von einem Unverpackladen oder von loser Ware und äh, ja.
1: Nicht aber nur das aber das, das ja. war auch, wir haben mal miteinander telefoniert. Das war ja. meine erste Frage, so das brennt mir halt unter den Nägel. Wie kriegt ihr eure Ware angeliefert ja. und habt ihr spezielle Händler und also die euch da beliefern?
2: Ja, natürlich klar. Also wir kriegen, wie Janine schon gesagt hat, entweder große 25 Kilo Papiersäcke ja. oder es kommt in Pfandeimern oder wir bieten auch einen Pfandeimer an, weil wir haben natürlich auch Kooperationen, die jetzt nicht darauf spezialisiert sind, die aber tolle Ware hat. Ähm, wir haben da zum Beispiel das Kaffee, das uns auch mit Gebäck äh, beliefert. Da haben wir einfach unsere Behältnisse genommen und haben gesagt: Dazu, das ist jetzt immer unser Wechselbehälter, du kriegst zwei, wir kriegen zwei und so holen wir das einfach immer ab. Cool. Genau. Das heißt im
0: Pfandeimer? Ja. Äh,
2: kennst du diese Bäckereikisten? du ja. abholst, wenn du 25 Britzen hast, sowas zum Beispiel. Oder es ist ein großer Eimer, wo 5 Kilo Kaffee reingeht oder 10 Kilo Kaffee, je nachdem, welche Sorte wir holen. Genau, so ist es. Und es hat einen Deckel luftdicht verschlossen und dann okay. füllen wir das quasi rein. Das heißt, ab. nicht
0: nochmal extra in Tüten, nochmal extra in nein, 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 okay. nein, nein. Ja. Das heißt, ihr habt einen besonderen Großhändler, von dem ihr die Ware bekommt oder ist es ein ganz normaler, der auch andere Läden ähm, Tatsächlich,
3: ähm, unsere Großhändler sind auf Unverpackt spezialisiert. Okay. Also wir haben zwei Großhändler aktuell, die beide unverpackt liefern. Das sind beide auch Bio-Lieferanten, das heißt, die beliefern auch andere Großmärkte, sage ich mal. Aber bei denen gibt es dann die Ware ausschließlich in Pfandgläsern. Also nicht lose wie bei uns, sondern mhm. in Pfandgläsern.
0: Okay. Ja. ja, das sieht man oft, dass Sie diese Joghurtgläser nutzen dann, ne?
3: Genau. Richtig, genau. Ja. 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 Das ist genau. auch das Neueste. Es
2: gibt speziell eine Firma, die sich auch darauf spezialisiert hat, das jetzt alles in diese Joghurtbecherchen mhm. reinzumachen. Ja. Ist auch umstritten, ne? weil es ist ja auch wieder irgendeine Form von Verpackung. Ähm, es ist zwar eine nachhaltigere, nachhaltigere Verpackung, aber ähm, es ist trotzdem wieder eingepackt. Und ähm, der Sinn ist ja eigentlich, dass man wirklich das nutzt, was man hat. Sprich, man kommt von zu Hause, hat sowieso schon 125.000 Schüsseln, Gläser, ja. Darf ich sagen, Tupperware? Ja, klar. <lacht> und äh, das Schönste ist doch, wenn man einfach das nutzt, was man hat, herkommt und sich nur so viel abfüllt, wie man braucht. Weil auch bei dem Wandgläschen, was es jetzt wieder gibt, ist wieder eine Menge vorgegeben. Genau, ja. wieder eine Menge vorgegeben.
0: Stimmt, sie geben dir vor, wie viel du genau. kaufen
2: kannst. Genau, in dem Fall, und ne? äh, ja. wir haben hier ganz viele Senioren, die kommen und freuen sich, wenn sie einfach nur ein winziges kleines Tütchen voll Grünkern mitnehmen können, weil das brauchen sie halt für ihre Suppe. Und Nein.
1: Ja, aber das denke ich mir auch, wenn ich als Einkaufen gehe. Ja, also, die Freundin probiert gern viel aus und dann steht da irgendwie. 3,7 Gramm irgendwas drauf. <lacht> ja, ja? Genau. ja. Und dann denke ich mir, ja, wo kriege ich das jetzt? Ja. Quinoa
2: dreifarbig, das ist immer sowas. <lacht> <Ja. Ja. Ja. lacht> äh,
1: da muss ich dann immer irgendwie 25 Gramm oder 50 mhm. oder 100 Gramm Päckle kaufen und dann steht es rum und wird
0: nie mehr gebraucht.
1: Genau. genau. Ja.
2: Mit Verpackung sogar. Ja, genau. Ja, so. ja, mit Verpackung. Genau. Auch dann, genau. Ich ja. finde es auch
0: gerade schwierig für Singles oder so. Ne? Dann, ja. kriegst, dann kriegst du wirklich alles nur in 500 Gramm oder in 1 ja. Kilo Packungen. Ja. Du brauchst aber dann dafür ein Gericht und brauchst dann 75 Gramm oder so ne? mhm. und dann ja. den Rest.
2: Ja. Entweder, und das ist, das ja. ist halt das, was viele hier schätzen, dass sie einfach immer nur das einkaufen, was sie auch verbrauchen oder wirklich brauchen. Weil was man denkt, was man braucht und was man wirklich braucht, sind immer zwei verschiedene Sachen. <lacht> genau.
0: Ja, vor allem, wenn man hungrig einkaufen geht.
2: Ja. <lacht> <lacht> dafür, dafür, du kannst auch hungrig im Unverpacktladen einkaufen gehen. Kann man direkt essen? <lacht> <lacht> nee, aber wenn du dir ein kunden für Kundenglas nimmst und dir da was abfüllst, kannst du direkt lostigern und deine Nüsse essen oder dein Müsli. Ein kunden für Kundenglas? Genau, richtig. Da bringen die Kunden das Glas zu uns ja. einmal im Monat dann wird es von uns gespült, in Quarantäne gestellt und dann geben wir es den Kunden kostenlos zur Verfügung. Weil klar, wie ist es beim Einkaufen? Du gehst los, hast eigentlich eine Liste im Kopf und denkst, noch nochmal, ich hätte doch noch gebraucht. Und dann hast du kein Behältnis. Und das ist natürlich im Unverpacktladen immer ungünstig, weil es gibt zwar ähm, Behälter zum Erwerben, aber das ist natürlich auch nicht unser großer Gedanke, dass jedes Mal ein Glas verkauft wird, mhm. sondern es geht um das Abfüllen das ohne Verpackung. Und dann können sich eben die Kunden das Glas nehmen, befüllen, kostenlos und mitnehmen
0: aber das ist ja toll, ich meine, ihr bietet ja so dann die Möglichkeit, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt hier bin und ich merke, es fehlt irgendwas, dass ich doch noch mehr kaufen könnte, als ich jetzt Gläser dabei habe oder war
1: Was war euer Auslöser für euch, dass ihr gesagt habt, wir ziehen das jetzt durch?
2: <lacht> also der Auslöser, die Idee, die kam von mir. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte. Ja. Ja. <lacht> ich hatte 2019 war das ähm, privat und beruflich einfach keinen Bock mehr auf alles und habe dann gedacht, okay, irgendwas musst du in deinem Leben umstellen. Habe dann meinen Job gekündigt, ähm, habe dann gesagt, okay, irgendwas muss ich ändern. Habe dann versucht, auch in meinem Alltag einfach nachhaltiger zu leben, weil ich auch gemerkt habe, ey, wir sind zu viert bei uns im Haushalt und ich stelle jede Woche zwei Mülltonnen raus. Das kann doch nicht, das kann doch nicht richtig hm. sein. Und dann habe ich halt versucht, unverpackt einzukaufen und habe aber gemerkt, okay, in Ganz Bretten so kommt das nicht. geht gar nicht. Ja? Wenn du nicht die Möglichkeit hast, entweder fährst du extrem weit, ja, und das war halt nun mal von Bretten aus, äh, Pforzheim oder Karlsruhe, oder du kannst das nicht umsetzen im konventionellen Markt. Also du gehst in einen großen Supermarkt, da kriegst du inzwischen ganz viel Obst und Gemüselose, alles andere nicht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wo geht es beruflich für dich hin? Und dann saß ich irgendwann einfach am Tisch und habe gedacht, ach, ich mache einen <lacht> <lacht> Und dann habe ich zuerst gedacht, äh, ich schaffe das alleine. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, okay, das funktioniert absolut überhaupt ganz und gar nicht. Das ist einfach ein, ein Wahnsinns, ein Unternehmen zu gründen ist ein Wahnsinnsprojekt, und dann habe
3: ich irgendwann, äh, wo
2: ich mir Gedanken über die Ladeneinrichtung
3: gemacht genau, habe. Genau, genau. Ich war schon im, äh, vorher im Vertrieb tätig. Habe einige, also nicht Unverpacktläden, sondern was ganz anderes. Und da habe hab ich einen ganz tollen Laden gesehen, der auch alles mit Holz eingerichtet hat, mit Holzpaletten. Und von da habe ich dann ihr ja. damals davon erzählt. Und dann hat sie mich irgendwann angeschrieben: du, so, hm? du hast mir doch erzählt von dem Laden, wie heißt denn der? Und dann meinte ich: Ja, der und der ist das. Äh, warum? Ja, ich habe da so eine Idee, <lacht> was ich vielleicht machen könnte. Und dann einen Tag später schreibt sie mich an, hör mal zu, ich will einen unverpackt -Laden machen, magst du mitmachen? <lacht> ich, so, äh, äh, ich also ich kannte Unverpackt schon, war aber noch nie in einem Laden. Und das war dann so, okay, Sarah, Moment, ich will mir erstmal ein paar Läden anschauen. Wir waren dann auch zusammen viel unterwegs. Ja. Äh, wir waren in Karlsruhe, in Pforzheim, in Stuttgart, in Ludwigsburg, Besigheim, Ludwigsburg, Also ja. einmal die Tour rundherum. Und ich fand das einfach super. Das ganze Konzept finde ich einfach gigantisch. Ja. Ja, und dann hat sich so ergeben. Und dann hieß es, ja, komm,
2: dann machen wir das zusammen. Und dann, dann war das eigentlich auch total schnell. Also wir haben mehr oder weniger im Februar so rudimentär darüber geredet. Und Im September haben wir quasi schon eröffnet. Also es ging dann ratzfatz. Dann haben wir ja auch unser Start Next projekt gehabt, wo mhm. wir quasi ähm, Crowdfunding hatten, um den Laden zu eröffnen, um die Ladeneinrichtungen zu finanzieren. Das haben ganz viele andere Unverpacktläden auch gemacht und das hat super funktioniert. Wir hatten allerdings das Pech, dass wir ja. drei Tage vor Corona das, diesen Spendenaufruf hatten. Lockdown. Vor dem ersten Lockdown. Und dann haben wir einfach gemerkt, okay, die Leute sind ganz vorsichtig und machen eher nicht. Und das funktioniert doch eh nicht. Und warum wollen die jetzt während Corona öffnen und so? Ja, ja aber es hat trotzdem geklappt. Genau.
0: Cool.
1: Aber ihr habt jetzt auch aufgezählt, in welchen Läden ihr wart und in welchen Städten. Das waren alles Städte würde also eurer Meinung nach in eurer Erfahrung jetzt auch im ländlichen Raum so ein Laden funktionieren?
3: Grundsätzlich bräuchte eigentlich jedes Kaff an Unverpacktladen, damit es überhaupt funktioniert, das ganze System. Und äh, also wir sind ja auch im Unverpacktverband und die empfehlen pro ähm, 30.000 genau, 30 Einwohner, 30 30 Einwohner eigentlich einen Unverpacktladen. Also sprich immer 30.000 abdecken und ja. dann nächste, quasi ins nächste Zeit, Zeit. Genau, ja. genau.
2: Das, die Leute die unverpackt einkaufen oder der Kundenstand, der unverpackt einkauft, der kommt nicht mit dem Auto hergefahren. Ja. Der kommt auch nicht irgendwie aus ähm, Timbuktu und fährt in den einen unverpackt an, sondern mhm. die möchten kurze Strecken, die möchten Regionalität, die wollen... Und das funktioniert nur, wenn wirklich in jedem
3: kleinen Kaff irgendwas angeboten wird. Ja.
2: Ja.
0: Wir hatten es gerade vorhin schon mal ähm, über die Ware. Bedeutet unverpackt auch gleichzeitig Bio?
3: Also unsere Großlieferanten, die beliefern uns im Bio. Also das ist Bioqualität. Wir haben natürlich auch regionale Händler. Bei denen ist es nicht immer Bio, aber wir wissen, wer dahinter steht. Wir wissen, wie die anbauen, wie die ihre Ware verarbeiten. Und es sind meistens einfach kleine Betriebe, wo wir auch sagen, okay, nee, die müssen nicht biozertifiziert sein. Wir wissen, was dahinter steht und das können wir gut vertreten. Weil Bio darf nur ausschreiben, wer biozertifiziert ist, ja, genau. egal wie er seine Ware
2: behandelt. Genau. Und wir wissen genau zum Beispiel jetzt von unserem Honigbauern, der verwendet nichts. Der verwendet ja. seine Bienen und den Honig. Genau. Lässt sich aber nicht biozertifizieren, weil er dann solche Vorgaben hat ja. und dann quasi eigentlich im Umkehrschluss auch wieder die Qualität runterleiden würde, weil er kann das gar nicht leisten, was da alles gefordert wird. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es wird Sachen geben, auch wenn wir selber biozertifiziert sind, die sind nicht Bio. Ja, und das darf man machen, wenn es keine Verwechslungen gibt. Also sprich, wenn man nur den Honig hat, der entweder konventionell oder bio ist. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir stellen den Bio-Honig dort drüben hin und den konventionellen auf der ganz weiten anderen Seite. Da hätte die Bio-Stelle auch kein Problem damit. Aber wir haben gesagt, nee, warum sollen wir denn von einem guten Lieferanten, von einem, wo die Leute den Honig lieben und sagen, ich brauche noch ein Glas und noch ein Glas und ja. der schmeckt so toll und ich freue mich, dass ich da jemand unterstützen kann. Warum sollen wir da einen anderen nehmen, nur weil bio draufsteht? Wir mhm. wissen, wer das ist, wir genau. wissen die Qualität. Fertig.
1: Das heißt aber, auch, ihr habt ähm, viele regionale Partner und dann halt eure genau. Großhändler, ja. damals am Telefon schon mal gehabt, die ja. sind halt tatsächlich Hamburg oder war da einer genannt? Also
3: einer ist in Hamburg und ja. einer ist in äh, Nürnberg. Nürnberg, genau. Okay. Das sind so die zwei großen Haupt. Genau, genau. Ja, und
2: viele, viele kleine Lieferanten, die wir haben jetzt gerade im Bereich von Hygiene und Kosmetik und so weiter, die sind überall verteilt, aber das sind lauter nachhaltige Start-Ups, mhm. die quasi wirklich für, nur für die unverpackt Branche leben und ja. das eigentlich auch erst daraus entstanden sind.
1: Ja, gerade in der Ecke gibt es halt regional nicht so die Auswahl, oder? Also ja. gerade bei Kosmetikprodukten oder so. Also so wir, haben, wir
3: haben tatsächlich eine ganz tolle ähm, Seifenmanufaktur bei uns hier. Ähm,
1: die Moment, uns beliefert, den ne?
3: Isbringen. Mhm. Es gibt auch noch, also, die näher sind. also Es gibt den Durlach welche, es gibt den Karlsruhe welche, aber wir haben uns bewusst für Isbringen entschieden, weil es wirklich auch ein ganz, ganz kleiner ähm, Laden ist, wo auch noch alles wirklich von einer Person. Hand gemacht mhm. wird. Und die wurde uns auch empfohlen vom
2: ja. Verpacktladen im Pforzheim. Also wir sind natürlich auch im Austausch mit ja, den klar, anderen Läden. Ähm, da gibt es ja. auch nicht irgendwie Konkurrenz oder ich nehme dir deine Kunden weg. Oder Nein, überhaupt nicht. Es gibt einfach eine wirklich gewinnbringende Koexistenz, die sagen, hey, Mensch, toll, ich weiß, dass die jetzt bei euch einkaufen geht und weiß aber dafür, dass die viel weniger fahren muss oder es viel ja. einfacher hat und mhm. das viel mehr leben kann.
1: Ähm.
0: Ich habe gerade noch eine Frage und gesagt, ich. Du ich auf zum verdammt. Ist so weg, stelle ich einfach Frage. wie legt ihr fest, was ihr aufnehmt in das Sortiment?
3: Also ganz am Anfang haben wir das einfach noch unserem um gemacht, einfach was wir denken, okay, was ich in meinem Alltag benötige. Jetzt äh, ganz am Anfang ein Monat, zwei Monate das hatten wir okay. hier genau eine große Wunschliste. Hängen, wo die Kunden selber draufschreiben konnten, was wünschen sie sich denn ins Sortiment, was vermissen sie. Und dann haben wir es abstimmen lassen. Und daran arbeiten wir uns jetzt immer noch mehr oder minder ab. Und teilweise kommen auch so noch Wünsche auf, wo wir dann auch drüber Good nachdenken. Morgen. 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 Du, ich? Mein ich. Du, ich?
1: Ich. Ja, du, ich. Wo? Einfach erst mal umgucken,
3: Natürlich. Die ja, gerne. Und wenn Sie Fragen haben, einfach fragen. Genau.
2: Ja. Ja, ja, genau. <lacht> Genau, die Wunschliste, an der wir uns abgearbeitet haben. Ja,
3: ja,
1: ja. Okay, das heißt, ihr nehmt jetzt quasi immer auch die, die, das Feedback von den Kunden auf ja, und guckt Ding. dann halt, macht es Sinn, das jetzt aufzunehmen oder ja. ist es nur ja, einer nee, von vielen? Oder? Also in der oder? Regel
2: ist der, ist der Ablauf so, dass wir quasi von fünf Kunden hören, ach Mensch, eine Shea-Butter wäre doch toll, das ist jetzt mhm. was, um die, die Haut zu pflegen. Dann wissen wir das schon, haben das abgespeichert. Irgendwann sagt entweder Janine oder ich, Mensch, jetzt hat mich schon wieder einer nach der Shea-Butter gefragt. Ja, dann gucken, wir wo, genau, dann gucken genau. wir, wo die Lieferanten sind, äh, wer das uns anbietet. Natürlich auch betriebswirtschaftlich eine Frage, weil es geht nicht, dass fünf Kunden fragen, ähm, wo gibt es die Shea-Butter? Und ich kaufe dann fünf Kilo Shea-Butter und in einem halben Jahr muss ich sie wegschmeißen. Niemand also das muss schon, sie dann, ne? Genau, es muss schon betriebswirtschaftlich auch äh, einen Sinn haben. Und dann lassen wir uns meistens Tester geben, weil das ist uns wichtig. Dass, dass wir alles selber testen, alles bekommen. selber ausprobiert haben hier ja. drin. probiert alles aus. wir, wir probieren alles aus. Tatsächlich, ja. ja. Cool. Und äh, dann testen wir das und entscheiden uns dann für den, wo wir sagen, Mensch, der tut uns am besten, der ist am tollsten und genau. den nehmen wir.
1: Aber das finde ich cool, weil das heißt, jedes Produkt, das ihr im Laden verkauft, kann, kann ich quasi fragen, ah, wie, was ist jetzt mit der Mandel oder was ist genau. mit, der, mit der Butter oder mit der... Ja. Das heißt, ihr könnt da immer auch ein Feedback geben, auch persönliche Eindrücke ja, nochmal. Ja,
2: ja. Es war ganz spannend, wo wir angefangen haben, haben wir ja die ganzen Körperpflegeprodukte gehabt. Und äh, dann haben wir so ungefähr 25 Cremes, sieben äh, Duschgele, also Duschgele im Sinne von äh, Shampoo-Kugeln und ja, feste, ja, so feste genau. Duschgele. Das war ganz lustig. Und dann haben wir uns immer ausgetauscht, so und wie war es bei dir so? Hm, geht, war super oder nicht super, das war, war ganz lustig am Anfang. Ja. Der ja. Juli war lustig. Ja. Ich
1: brauche übrigens noch ein festes Shampoo, gucke ich nachher noch durch. <lacht>
0: Perfekt.
1: Gibt es auch
2: extra für Männer?
0: Sehr gut. Gibt es was, was ihr gerne verkaufen würdet, was aber einfach nicht geht momentan? Also wo ihr sagt, okay, ich habe keine gute Möglichkeit, es
2: unverpackt anzubieten? Was fällt dir spontan ein? Ich weiß
3: es. <lacht> Mir? Oh Gott.
2: Ich glaube, ich weiß, was du jetzt sagst.
3: Was ich sage? Ich bin mal <lacht> oh,
2: Das hast gespannt. du auch
3: gestern schon gemeint. Mhm. Nee, keine Ahnung. Also
2: momentan haben wir Schwierigkeiten mit Milch. Ja. Die gibt es also frische Vollmilch, muss man dazu sagen, die ganz frische, die nicht irgendwie bearbeitet ist. ist zwar in Glasflaschen, allerdings hat äh, die einen ganz, ganz kurzen MHD. Und natürlich sind wir hier im Laden auch angebunden, keine Sachen zu verkaufen, die das MHD überschritten haben. Man darf es zwar immer noch nach bestem Wissen und gewissen günstiger abgeben oder immer noch abgeben, aber verkaufen darf man es nicht mehr. Und das ist so momentan eine Sache, wo wir immer sagen, ach Mensch, ist doch eigentlich schade, weil viele kommen und sagen, ah, oh, habt ihr frische Milch Nee, leider nicht. Und das ist so... So eine Sache, wo ich immer denke, ach Mensch, die Milch wäre doch toll.
1: Generell so kurz haltbare Dinge, oder? Also,
2: äh, also frisch, äh, frische Produkte gibt es schon ganz viele. Natürlich ja. äh, nicht so unverpackt, wie wir das gerne hätten zum selber abfüllen, aber immer in einer nachhaltigen Verpackung. Aber ähm, da ist jetzt momentan unser Sortiment recht klein, weil wir einfach gesagt haben, wir legen jetzt den Fokus auf die trockene
3: Ware mhm. und mhm. stocken das nach und
2: nach auf, auch nach einer Nachfrage. Das ja. ist auch ja.
3: Also wir haben auch immer wieder Joghurt drin, ja. wir haben ähm, Speisequark inzwischen drin. Das ist halt aber auch so ein Rhythmus von zwei bis drei Wochen, dass wir das überhaupt reinbekommen. Das ja. ist ganz unterschiedlich.
2: Das kommt halt auch darauf an, wie es abverkauft wird. Ja, genau.
0: Habt ihr einen Sojajoghurt
2: Ah, Glas Soja. So? Das war soja so? <lacht> Sojaprodukte sind ganz schwierig im unverpackt Markt. Also es gibt ein paar kleine Manufakturen, die Sachen aus Soja anbieten. Ich weiß nicht, ähm, da gibt es zum Beispiel einen Käse, der ist aus Soja. Den gibt es unverpackt. Allerdings ist da natürlich auch immer mit der Haltbarkeit. Und mhm. ähm, es ist auch immer, die Qualität leidet wohl drunter. Also wir haben uns schon ganz oft äh, mit Sojaherstellern ähm, auseinandergesetzt und die sagen immer, ah, in irgendeiner Form ist, muss es in Folie sein oder in den Behältnissen Ja, das hat wohl irgendwas mit der Sojaqualität zu tun. Also ich habe mich da noch nicht äh, tiefer mit befasst, okay. aber es gibt tatsächlich wenig Soja-Sachen. Weil
0: ich suche schon seit Ewigkeiten Soja-Joghurt im Glas und ich muss ja. ihn halt einfach immer wieder... Ich in, weiß, ich in, weiß. Ich ganz, ganz
2: viele Kunden sagen zu uns, Mensch, wenn ihr das irgendwie machen könntet... Also letztens war auch eine Kundin, die gesagt hat, ich erfinde das jetzt einfach selber. Weil die genau vom dem gleichen schon gesagt hat, nee, das kann, das kann ja wohl nicht wahr sein. Auf der Erfurt
0: haben wir die Diskussion auch gehabt. <lacht> also und dann
2: genau, äh. tatsächlich ist es so, es gibt kein Sojajoghurt im Glas. Noch nicht. Aber ich weiß, dass auch ich weiß, dass es tatsächlich Hersteller gibt, die das gerade probieren umzusetzen. Also, das Scheint wird, aber gar nicht so leicht zu sein dann, ne? Nee, ich glaube, das hat wirklich was mit dieser Qualität von dem Soja dann am Ende zu tun.
0: Ähm, würdet ihr sagen, es ist teurer, hier einzukaufen, als jetzt in da zum Beispiel?
1: Also Gut, man, muss es, man muss es tatsächlich mit dem Bioladen vergleichen. Ja, ja, weil ja, ja, Mal genau, im genau, genau das wollte ja, ich ja. gerade sagen.
3: Also man kann uns gleichstellen mit einem Bioladen. Ja. Ja. Aber es gibt auch Produkte, die sind tatsächlich teurer und es gibt Produkte, die sind günstiger. Wir haben da so einen ähm, schönen Ausgleich muss man einfach so sehen, teurer, weil äh, wer dahinter steht, wie zum Beispiel ähm, Freiburger Freiburger Nussmix, wenn ihr die kennt, mhm. äh, die sind einfach teurer, weil ähm, A, die Qualität, sie sind biozertifiziert, sie sind Fairtrade, äh, die kennen ihre Leute, wie sie dort arbeiten, dass die fair bezahlt werden, dass die gute ähm, Arbeitsmöglichkeiten haben. Also da ist das ganz ganz andere eine ganz andere Qualität einfach und das ist teurer dann. Mhm. Ja.
1: Das heißt, halt quasi der, der Hersteller ist halt quasi der ausschlaggebende Punkt, wo genau. ihr dann sagt, ey, bin ich teurer oder bin ich günstiger? Genau. Aber pauschal zu sagen, unverpackt einzukaufen ist teurer, geht nicht. Nein. Ich denke aber, ein Vorteil, den ich
0: hier habe, ist, dass ich ja nur die Menge kaufe, die ich aber wirklich
3: brauche. Genau, ja.
0: Also, da könnte ich ja eigentlich doch schon wieder günstiger kommen dann, ne? Ja.
3: Also, es gibt wirklich Leute, die sagen, also die sehen unsere Preise, wir haben ja immer, das sind 100 Gramm Preise, und wenn sie es dann halt gleich hochrechnen mit Kilopreise, wenn ich in den normalen Einkaufsladen gehe, hole ich auch nicht immer gleich ein Kilo. Also genau. auch meistens nett, ja. je nachdem halt was, aber trotzdem gibt es da viele Kunden, die dann da drüber schauen und sagen: Oh, gut, dann wird er jetzt aber ein Kilo so und so viel kosten. Oder mit unseren Eiern hatten wir auch schon die Diskussion, weil sie ja auch im Stück dran stehen. also... Das sind manchmal ganz lustige Diskussionen. Ja. Mir ist noch was eingefallen.
2: Was man auch nicht vergessen darf, sind, dass unsere Sachen länger halten. Also jetzt zum Beispiel ja. bei den Kosmetik-Sachen. Die Leute sehen den, die Duschkugel für 9 Euro und sagen, das ist aber teuer. Genau. Die verstehen aber nicht, dass die drei bis vier Monate hält. Also Sollte wenn ich, ich jetzt alle, Monate, ja. genau, ja. ist ich fast. Genau. wenn ich alle zwei Wochen in den Dusch äh,
3: gehe oder irgendwas kaufe, ja. Ja. Ja, dann bin ich am Cent, Ende teurer. Genau. Ne?
1: Und hat nicht weiß, für weiß, was drin ist.
3: So ist es. Ja. Besonders gerade Duschgel oder auch Shampoos in flüssiger Form sind so 90% meistens nur Wasser. Mhm. Und 10% eigentlich nur das, was man wirklich braucht. Wenn überhaupt. Und, dann, und braucht. dann sind
1: noch Zusatzstoffe drin und genau. Mikroplastiken und yeah. irgendeinen Kusch, yes. den ich dann, halt gar nicht möchte. Eigentlich. Ich würde sagen,
3: dann kann man eigentlich so sagen, so 5% ist wirklich das, was man eigentlich benötigt.
1: Ja. Und dann ist der Preis schon wieder überzogen.
3: Genau. Wir haben uns jetzt eigentlich noch auf die letzte Frage gefreut. Okay. Was ist was das Verrückteste, gell?
2: Ja, ah, das
1: ah, A! Ja. Ja. Du hast es markiert sogar gerade.
3: Ja, weil äh, darüber haben wir gestern ah, nämlich schon diskutiert ja. gehabt. Euer
1: ungewöhnlichstes oder, oder verrücktestes oder ausgefallenstes Produkt. Ja. Gibt
3: es zwei Sachen. Mir ist noch was anderes eingefallen. Mir ist noch was anderes ja. eingefallen. Also tatsächlich, das, was für mich am verrücktesten ist, ist äh, Kakao-Schalentee.
1: Das Kakao-Schalen-Tee.
3: Das ist wirklich die reine Kakaoschale, die man aufgießen kann wie Tee. Das schmeckt dann so, also es riecht erstmal wie dunkle Schokolade und schmecken tut es aber dann auch so wie ein bisschen wie bittere Schokolade. Muss man dann halt entweder noch ein bisschen nachsüßen oder ähm, was super funktioniert ist mit Haferdrink, weil das ja auch so eine natürliche Süße mit drin hat. Ja. Okay,
1: hab und, ich noch nie gehört. Ja. <lacht> Dein außergewöhnliches ja. Produkt?
3: Mein größtes
2: Produkt hier drin ist eigentlich die Luffa-Gurke. Ich liebe die Luffa-Gurke. Das ist ein äh, längliches Objekt aus, einer aus einem Luffa-Schwamm. Und äh, das ist eigentlich wie ein Duschschwamm zu verwenden. Oder man kann ihn auch in Scheiben schneiden, um zum Beispiel eine Seifenschale drum zu machen. Und eigentlich ist mir eingefallen, das stimmt alles gar nicht, was Sie sagen. Das Verrückteste ja, so. hier drin sind wir. Ja, das stimmt.
3: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Der steht ja aber nicht zum Verkauf, oder? Nee, nee, nee. <lacht> Ich hätte noch eine Frage, und zwar, ähm, war es denn schwieriger, den Unverpacktladen aufzumachen, als jetzt ein herkömmliches Geschäft für Lebensmittel? Also gab es irgendwelche besondere Auflagen oder so,
3: die ihr hattet? Ich überlege gerade. Äh, allgemein dadurch, dass wir beide nicht vom Lebensmittelbereich kommen. Also wir sind eigentlich beide gelernte Erzieherinnen. Ich habe zwar schon im Vertrieb gearbeitet, aber nicht mit Lebensmitteln war das für uns alles Neuland, also wirklich komplett Neuland. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, okay, das war jetzt besonders für Unverpackt oder das weniger. Wir haben einen ganz, ganz tollen Berater vom Veterinäramt hier gehabt, schon wo wir umgebaut haben, der uns da ja ganz weit geholfen hat, der dann auch nochmal da war, als wir dann hier alles fertig hatten. Und ich glaube, dadurch, dass der uns von Anfang an das so unterstützt hat, gab es für uns keine besonderen Auflagen, sondern das war einfach normal für uns. Toll.
1: Okay. Aber ich finde es trotzdem stark und dann nochmal umso mehr, dass ihr quasi für euch entschieden habt, wir gehen raus aus dem Bereich, den wir eigentlich kennen, in dem wir uns oh, ja. auskennen und machen was ganz Neues, einfach für mein Gewissen und um halt, ja, also irgendwie was Gutes zu machen. Ja, ja. Ja. Also ich finde es stark und man hört es auch, es ist einiges los hier, also es kommt, kommt gut an. Also,
3: ist auch Samstag, also Samstag ist eh immer High-Time. Ja.
1: Cool, aber ja. Und ähm, ihr habt es vorhin schon gesagt, die, die, die bei euch einkaufen, ihr kommt ja auch wahrscheinlich mit den einen oder anderen ins Gespräch. Die sind ja. quasi alle hier fußläufig oder oder
3: Ja, oft. Also dadurch das Bretten. Äh, ich weiß nicht, wie weit ihr Bretten kennt. Bretten besteht ja, ja. aus äh, ganz vielen kleinen Käffern, die außen rum liegen. Und da ist dann manchmal schon schwierig, auch Fußläufig hierher zu kommen. Ja, Wir haben äh, Busanbindungen, Bahnanbindungen oder es gibt auch Leute, die kommen mit dem Auto. Ja. Also ich wohne auch in einem Kaff, das 20, also noch zu Bretten gehört, aber man fährt halt 15 bis 20 Minuten teilweise. Da muss ich auch sagen, okay, ich komme auch mit dem Auto. Ich steig gerade um auf dem Roller, aber.
1: <lacht> aber ich, ich muss noch halt den Tee angucken. Ja. kakao Ach, Ach du das ja schon für die Luftfahrgurke? Nein. <lacht> Aber die als Ganzes benutze ich die ja nicht, oder?
3: Kann man schon benutzen. Man kann sie quasi als Körperschrank legen, um aufzuschalten. Okay, ich ja. bräuchte
1: sie dann als Ganzes. <lacht> Sehr schön. Habt ähm, ihr noch was, wo ihr unbedingt loswerden wollt? Oder haben wir noch was Zettel? Ah ja, oh, ja fragt das noch. Was soll ich das fragen? Ja, bitte.
0: Was hält euer Umfeld von dem Schritt in die Selbstständigkeit und vor allem von der Idee von <lacht> dem ja ja, ja,
3: ja, ja, weil das ist sehr unterschiedlich bei uns. Also meine Familie, ich komme aus einer selbstständigen Familie. Meine Oma hat selbst hier direkt den Bretten meine Opa ist selbstständig, meine Oma, meine Mutter, also so ungefähr fast die komplette Familie. Bei mir war das dann eher so ein, ich kenne es nicht anders und ich gehe halt dann auch diesen Schritt und man alles sehr unterstützend. Also alle fanden auch die Idee klasse.
2: Bei mir war das anders. Also ein mein, Teil meiner Familie kommt
3: auch aus dem Einzelhandel. Mein
2: Stiefpapa hat früher auch einen Laden gehabt. Und äh, den habe ich so gefragt, sag mal, was findest du? Soll ich das mal machen? Und er hat gesagt, hast du schon einen Vogel? Mach das auf keinen Fall. Kannst du doch nicht selbst schon machen Du hast zwei Kinder und Spinnstuhlen in der heutigen Zeit und sowieso überhaupt und keine Sicherheit. Und dann habe ich ihm eben das Konzept erklärt und er hat gesagt, ist recht nett, das ist mir nie. und sowieso. Und äh, ich habe die Unterstützung aus meiner Familie erst gekriegt, wo sie gemerkt haben, oh, es funktioniert ja doch. Genau. Das, das ist sehr
0: motivierend dann,
1: ne? Ja. So, äh,
2: ja. Zum Glück bin ich ein Mensch, der dann sagt, jetzt erst recht. Ja. <lacht> jetzt Aber ich glaube, das brauchst du dann auch. Ja, also, ja, also
3: ich glaube, meine Familie hat mich da ein bisschen gestählert, ja. Okay. <lacht> Dabei sind gerade die kleinen Schritte wichtig. Das ja, ist das, was ich immer ja. sage, die kleinen Schritte sind wichtig, den ersten Weg zu gehen, so ja. das Tempo zu nehmen, was einem selber gut tut. Ähm, Badezimmer sind immer das beste Beispiel, wo man eigentlich super gut anfangen kann, ähm, weil es da einfach so viele Alternativen gibt, die einem auch nicht wehtun. Hm. Wie jetzt sofort umzusteigen, alles äh, mehr oder minder los in seinem Küchenschrank zu haben oder... Auf nachhaltige Bürsten umzusteigen, gleich von heute auf morgen, wo manchen auch schwer fällt. Mhm. Aber das Badezimmer gibt es immer eine Alternative, die einem gut, also auch ein gutes Gefühl gibt, ähm, nachhaltig ist und einem auch zu einem selber passt.
1: Aber das finde ich gut, dass du es sagst, weil das ist auch das, was wir versuchen zu vermitteln über den ja, Podcast: dass halt kleine Schritte, also wir, wir bauen immer wieder so Challenges ein, mhm. wo halt eine ganz kleine Kleinigkeit einfach umgestellt ja. wird. Also Guck dir erstmal an, was produzierst du eigentlich. Bei uns ist schon im 2 Wochen Rhythmus, wird da Plastikmüll abgeholt. Ja. Guck mal in den zwei Wochen, was du da verursachst und überleg dir mal, muss das alles sein oder kannst du halt ein, ein Produkt erstmal davon ersetzen durch irgendwas anderes. Genau. Jetzt eben auch Badezimmer, da habe ich jetzt bei mir angefangen. Dann habe ich auch mal gescannt, was da in den einzelnen Produkten drin ist und mhm. denke mir, oh fuck, was also, schmier ich mir da eigentlich in die Haare ja. und ins Gesicht. Also es ist erschreckend und, und da, wie du sagst, da kann ich ja ganz schnell Fortschritte Weil ja. Du machst jetzt leer, was du hast, das brauchst du jetzt auch nicht wegwerfen, aber dann kauf dir halt irgendwie was anderes. Ja. Nee,
3: das, das ist auch das, was wir immer sagen, nicht wegschmeißen. Ja. Wir hatten auch schon Kunden, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt alles in der Küche, komplette Plastik weggeschmissen und wir stecken jetzt alles in Glas. Das ist der falsche Weg. Nein, also Plastik ist ja auch nicht unbedingt immer schlecht. Es geht immer darum, äh, wie man damit umgeht. Wenn ich mir jetzt sage, okay, ich muss mir jetzt immer die neueste Tupper-Schüssel holen, dafür, dass ich dann alles andere wegschmeiße. Nein, also ja. jeder von uns hat irgendeine Tupper-Schüssel äh, in der Küche. Das, ja. das kann mir keiner erzählen, er nicht irgendwie eine Tupper schüssel in der Küche hat.
1: Aber du hast doch den unverpackt.
3: -Laden. Ja, ich meine, <lacht> also, das ist das Größte, das Schlimmste, was es überhaupt ist. Meine Mutter ist Tupperberaterin. So. <lacht> Nein, ich habe auch, also meine, meine Mutter ist Tuberberaterin, ich bin ein Tuba-Kind. Äh, mein Tupper Tuba ist ungefähr teilweise 20 Jahre alt, also Aber nicht, das macht das ja wieder Sinn, das hat genau. so
0: lange zu nutzen, wie
1: es halt irgendwie ja, geht. Ja,
3: und ja, das das ist das ist die
1: Kurzlebigkeit ist halt das Problem, ja. dass ja. ich mir halt irgendwie was zu go hole, das ja. zehn Minuten in der Hand habe und dann in die Tonne werfe, das ist das, das, ist das Problem. Nicht.
3: Ja, genau, genau. Ja. Es ist, das das benutzen, was man zu Hause hat. Ja, genau. Und da ist es auch egal, ob es Tupper ist, ob es eine, Glas eine Glasschüssel ist, ob es ein Baumwollbeutel ist mhm. oder äh, manche nehmen auch ihre alten Joghurt Eimer. Das ist auch ja, vollkommen ja, okay, sogar ja, man sie immer wieder verwendet. Ja.
0: Gut? Ich glaube, dann ist sie mal
3: Ruhe.
1: Das ist perfekt, das ist die Ruhe bleibt quasi das Ende vom ne? Hintergrund. <lacht> <lacht>
0: Nochmal vielen Dank an die zwei, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, für uns endet ja mit dem Interview eigentlich die erste Staffel, Alex.
1: Das ist richtig. Ähm, wir haben uns jetzt entschieden, oder wir haben uns generell entschieden, das ganze Konzept da in, in Staffeln aufzubauen. Wir haben uns jetzt in den letzten sieben Folgen und abschließend mit dem Interview jetzt in der achten Folge um das Thema Kunststoff, Verpackungsmüll Recycling, Müllexporte, also alles, was das Thema Kunststoff betrifft, beschäftigt. Und wir gehen jetzt über zu einem nächsten Themenkomplex, also zu einer nächsten Staffel. Und ähm, da wollen wir
0: uns natürlich auch weiterentwickeln. Und ähm Für uns wäre es super wichtig, wenn ihr uns ein Feedback geben könntet. Also gefällt euch das Konzept, wie wir die Podcast-Folgen gestaltet haben? Sollten wir irgendetwas ändern? Fehlt euch etwas? Da wäre es super, wenn ihr uns schreiben würdet, entweder per E-Mail oder bei Instagram, damit wir das entsprechend für die zweite Staffel dann vielleicht anpassen können.
1: Genau, oder wenn ihr uns halt kennt und unsere Nummern habt, könnt ihr euch auch direkt per WhatsApp oder per Anruf ganz klassisch melden. Ähm, ja, und zum Thema von der nächsten Staffel, da gehen wir das ähm, nicht weniger wichtige Thema Ernährung an und ich bin gespannt, was uns da an Erkenntnissen erwarten wird und äh, ob ich nach den Recherchearbeiten immer noch Fleisch und Fisch essen kann oder ob ich dann auch
0: zumindest Vegetarier oder nicht Veganer werde. Schauen wir mal. Das Thema wird auf jeden Fall super spannend. Also hört rein, wenn es mit der zweiten Staffel dann bald weitergeht. Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann empfehle uns gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. Bewerte uns, sofern möglich, auf der Podcast-Plattform, über die du uns hörst. Über www.getgreen-now.de gelangst du auf unser Instagram-Profil und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an podcast.getgreen-now.de Alle Infos haben wir selbst recherchiert. Da wir aber keinen fachlichen Hintergrund haben, können wir für die Richtigkeit nicht garantieren. Daher findest du alle unsere Quellen in den Shownotes.
1: In diesem Sinne Get Green Auf Wiedersehen Weißt du, was wir vergessen haben, Dennis? Wir haben was
0: vergessen? In der letzten Folge. Jetzt haben wir siebenmal geübt. Unser Zitat Wir haben das Zitat vergessen das Sollten wir nachholen, oder? Definitiv Das Zitat für die heutige Folge lautet Die Welt verändert sich durch dein Vorbild Nicht durch deine Meinung Von Paulo Coelho Und jetzt
1: sind wir wirklich am Ende Am Ende der Folge, am Ende der Staffel Bis zum nächsten Mal Macht's gut